0: Fala rapaziada, ligada no podcast da Comebol Libertadores, estamos de volta depois de algumas semanas que tivemos especiais com os times que estão disputando a Libertadores 2020. Você pode olhar aí no nosso feed e escutar um por um várias entrevistas especiais realizadas pela nossa equipe: Flamengo, Internacional, Grêmio, Atlético Paranaense, São Paulo, Palmeiras, Santos, enfim, todos os times que representam o Brasil na edição 2020 da Comebol Libertadores estão representados também aqui no nosso podcast hoje uma edição especial, aliás, a primeira de muitas edições especiais trazendo grandes lembranças do passado da Comebol Libertadores a Liberta, como a gente carinhosamente chama, que completou 60 anos recentemente. Aliás, em nossos canais @libertadoresbr no Twitter e no Instagram, você encontra a gente no Facebook em Comebol Libertadores é, barra /libertadoresbr também no YouTube @libertadores no TikTok. Você deve estar acompanhando nossos conteúdos especiais para os 60 anos da Libertadores, enfim, ranking de vitórias jogadores que mais atuaram, então por que não relembrar também grandes edições da Libertadores, grandes campeões da competição e hoje a gente começa essa série falando do último campeão invicto da Libertadores, o Esporte Clube Corinthians Paulista, o Corinthians campeão em 2012, a única conquista do Alvinegro de Parque em São Jorge, mas uma conquista memorável para todos os torcedores corintianos. Então a gente vai ouvir por aqui o Chicão, o Tite, enfim, vamos falar muito dos personagens envolvidos naquela conquista, mas primeiro vou apresentar aqui a equipe, né? quem que está aqui com a gente hoje para falar muito desse Corinthians campeão em 2012, nossa mesa virtual, inclusive fique em casa, cuide-se, se precisar ir para a rua, use máscara, passe álcool em gel, tome todas as precauções necessárias e vamos todos juntos enfrentar essa etapa do coronavírus, ele que é figurinha assídua aqui nesse podcast, um dos grandes entrevistadores dos especiais que vocês ouviram, volta aqui a participar do nosso podcast, certamente emocionado, é ou não é, Marcio Porto?
1: Fala Ricardo Taves. com certeza, como sempre emocionado, ainda mais porque como você já falou essa edição é especial, né? 2012, um ano que que o nome da competição já diz tudo. Foi meio que de libertação para o Corinthians, para o torcedor corintiano, um clube que imenso, na toda a sua imensidão, gigantesco, e tinha ainda essa questão de não ter conquistado ainda a Libertadores. Depois de 2012, acabou com qualquer maldição, com qualquer provocação de torcedores rivais, e é uma conquista muito grande que tem muita coisa para falar, vai ser muito interessante. Hoje na companhia de novos personagens aqui do nosso podcast, né, inclusive que faz as entrevistas comigo, você aí vai apresentar o restante da nossa mesa virtual.
0: É isso. Hoje a gente tem presença feminina aqui no nosso podcast. Vou começar, vou começar por ordem alfabética assim Para não, 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 não ter preferência Vamos na ordem alfabética Que a ordem alfabética é, é, é sempre a mais justa Então vou começar apresentando a Tamara Guimarães Que é pela primeira vez participa do nosso podcast É da nossa equipe Vocês já ouviram o nome dela aqui Porque a gente sempre cita o nome dela E da Johanna que vai falar logo na sequência A Tamara vem hoje também ajudar a gente A reconstruir a história desse Corinthians campeão Em 4 de julho de 2012. Bem-vinda, Tatá.
2: Obrigada, Oitaves. Olá, Marcito. Estreia aqui, um pouco tímida ainda, mas com esse time com certeza vai ficar mais fácil. Falar um pouquinho do Corinthians, que marcou a história, falar um pouquinho da estreia de um dos grandes nomes do futebol brasileiro, ainda da atualidade, que é o Cássio. Vamos lá, né? Nessa estreia, um pouquinho ainda tímida, mas daqui a pouco tô em casa, literalmente tomando os cuidados necessários aqui.
1: A Tamara tá tímida porque é humilde, né? Porque até o Galvão Bueno já elogiou ela publicamente sobre as produções que ela fez, as edições de vídeo que ela fez. Então, isso é um sinal de humildade da, da Tamara Guimarães.
2: Por enquanto.
0: Exato. Grande Galvão Bueno. Galvão Bueno, é, para quem não sabe, na, na, na final do Libertadores, né? A gente. Isso todo mundo sabe, o Galvão teve um problema de saúde. E depois a Tamara editou um. um um vídeo que ele gostou muito, que é uma montagem de como seria ele narrando os dois gols do, do, do Gabigol na final contra o River Plate. Johanna Scaranari, muito bem-vinda. o Johanna é, trabalhava no Corinthians no ano de 2012, não sei se já estava na Libertadores, lembro que estava no Mundial, vai contar um pouco da perspectiva né, da campanha de dentro do clube. Já estava na Libertadores ou foi, foi depois? Foi só para o Mundial, Iô? Eu...
3: Oi, Tavis, obrigada. Marcito, Tamara, é prazer estar aqui. Também estou um pouco tímida, como, como a tatá. Eu estava no clube já, eu entrei acho que dois meses antes. Eu entrei em abril e a final foi em julho. É, eu era estagiária, tinha acabado de começar a trabalhar. Então foi uma experiência nova em todos os aspectos, assim e sempre bom lembrar, é sempre legal relembrar desse título, que foi um título diferente, que, como o Merced falou, tinha piada, tinha todas as provocações, e aí o Corinthians foi e ganhou invicto para não ter nem mais uma contestação em cima disso.
0: Bom, a gente vai falar bastante da, daquela campanha, mas não tem como, e é... eu acho que todo o torcedor do Corinthians concorda, que De uma forma ou de outra, a, aquela grande vitória né, contra o Boca Juniors ela começa a ser construída da pior maneira ainda em 2 de dezembro de 2007, quando o Corinthians é rebaixado para a segunda divisão e, e, e inicia um processo de reconstrução, né, que vem em 2008 com, com uma campanha é, irrepreensível na, na Série B, depois em 2009 com o Ronaldo... Né? e aí bate enfim oitavas de final em 2010 eliminado para o Flamengo em 2011 cai ainda na fase prévia é, para a equipe do Tolima né? quando muitos apostavam na demissão é, do Tite e, e o André Sanches o presidente da época acabou bancando né? e enfim, depois toda a, a história construída aí são muitos marcos né? desde o gol do Ralf contra Contra o Tati lá na primeira rodada, passando por Paulinho contra o Vasco, enfim. A, a história do, do, do Corinthians campeão de 2012, ela, ela, ela é muito grande, né, Marcito? Ela vem entrelaçada por vários marcos ali desde 2007, até passando pela estreia do Romarinho contra, contra o Boca, enfim, é, é, é longa essa história, né?
1: É uma história, como você disse, de reconstrução mesmo, eu lembro, talvez, que em 2008 eu começava a minha carreira como jornalista, tá vendo, eu não sou tão velho assim como vocês pensam, é, e acompanhei muito o Corinthians na, 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 série, na disputa da Série B, porque eu então, estagiário do lance, ia às, à redação justamente para dar o apoio no dia dos jogos, então eu ia sempre aos dias dos jogos e acompanhei praticamente toda, assistindo quase todos os jogos do Corinthians, Nessa, naquela competição, e ali, como você bem lembrou, ali começa a reconstrução do Corinthians, que culmina né, 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 do, o ápice e o auge, a consagração com o título da Libertadores, ali em 2008 já tinha a construção, já começava -se a se construir essa base, que depois carregou o Corinthians nos, nos anos seguintes para muitas conquistas, praticamente tudo, né? o Corinthians ganhou tudo, né? e essa base começou a ser construída ali com a chegada do Mano Menezes, né? treinador, com a chegada de reforços, dentre eles que estavam em 2012, tinham três nomes, que, 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 que participaram do título da Libertadores e estavam lá na, no início da campanha, lá em 2008, com o campeão da Série B. Alessandro, o lateral direito, o Chicão e o Meia Douglas, eram os três que estavam na disputa da Série B e acabaram sendo campeões depois de 2012. São marcos aí, um desses marcos que você citou, dessa reconstrução do Corinthians.
0: Muita gente fala em filosofias, né, é, claro, vamos dar as devidas proporções a cada uma aqui, né, mas é, fala-se muito, né, o Barcelona do Guardiola é, ou do Cruyff, mais lá atrás, né, o, o, trazendo aqui para o nosso continente o, o, o Boca do Biante, o River do Galhardo, e aquele Corinthians do, do, do Tite, ele foi é, um Corinthians de, de gaúchos, né? e aí a gente volta você citou o Mano, vou passar a bola para uma das meninas aí vocês se apresentam okay? o craque chama a bola né? ele, ele tá, levanta o braço recebe e sai tocando mas é, até muito esse ano né, falam no quando a chegada do Thiago Nunes de quebrar um, um esquema de jogo é, reconstruir uma identidade mas essa identidade construída do Mano e depois pro Tite ela foi muito forte né
3: é, eu acho que foi a principal característica do Corinthians nos últimos anos, ter um estilo de jogo muito próprio. É, acho que o que você falou é real, a preocupação do Thiago Nunes chegar e ter um estilo de jogo totalmente diferente. Não sei se o futebol brasileiro tem paciência para esperar essa transição, porque acho que é uma mudança muito brusca, porque de 2008 a 2014, e basicamente, 2015, quando uhum. ganhou o último título, né? é, quer dizer, o último não mas que ganhou mais um brasileiro, o Corinthians teve um, um estilo de jogo muito próprio, muito parecido, que, era, que sabia jogar, que os que, jogadores que saíam ou que chegavam no time conseguiam entrar e se adaptar, então acho que fez toda a diferença para conseguir, e acho que é o que sempre falam, né? tem que jogar Libertadores para poder conseguir ganhar, então jogou 2010, jogou 2011, apesar das derrotas, e aí chegou 2012 um pouco mais pronto para conseguir buscar o título.
0: Ô Tamara, o que que, o que que te marca mais desse estilo de jogo, né? Apro, aprofundando um pouquinho mais, né? para quem não, não lembra dessa dessa equipe jogar, o que, que mais te, te agradava?
2: Eu lembro que em 2012 eu estava começando ainda a faculdade de jornalismo. Eu nem trabalhava com isso ainda, mas eu sempre acompanhei. E o que me marcou na época foi aquela mudança de, de esquema mesmo tático que falavam que ia ser uma, uma, uma linha de quatro, mais defensiva aquela que ficou até famosa depois o jargão do perde-pressiona, a forma que o Tite montou a equipe por setor para trabalhar essa saída que diziam que nem era tão boa assim. Então eu lembro muito no jogo contra o Santos também, quando o Neymar pegava a bola, como iam dois, três em cima dele, se, o setor per... se algum setor perdia a bola, os jogadores mesmo já faziam uma linha para pressionar, o setor que perdia a bola era responsável por ir lá e tomar a bola de novo. Então, acho que esse estilo de jogo, de já você perder uma jogada e já no, segu no seguinte segundo tentar tomar e começar a to construir totalmente de novo, eu acho que marcou muito assim para mim esse título.
1: E, esse, e esse, essa questão do estilo que se construiu ao longo desses anos, vale muito dar o também, além do Tite, claro, que, que consagrou-se e, e deu um toque totalmente especial, mas a todo o trabalho de departamento de futebol que o Corinthians Instituiu durante esses anos, né? Começou lá capitaneado pelo Mano Menezes, que foi o técnico contratado para tentar fazer o clube se reconstruir ali, voltar da Série B, mas tinha toda a comissão técnica, né? Inclusive, um dos últimos treinadores, talvez o último que seguiu aí essa linha do, 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 do estilo, que foi o Fábio Carilli, né? O Fábio Carilli começava ali na comissão técnica do Corinthians, já como auxiliar, e depois também a questão do quem o Corinthians tinha de observação as meninas podem falar aí, quem que observava também, porque não sei se você lembra nesse período, com certeza lembra, o Corinthians tinha uma, uma, um êxito em contratações que era assim, fora do padrão, foi mais ou menos o que o São Paulo fez antes desse ciclo, começou a acontecer com o Corinthians, de trazer jogadores que a gente então até então conhecia pouco ou até mesmo desconhecia, a gente tem um monte aí que pode citar, Juscilei, é, muito ali, volante, aliás o Corinthians tinha um grande êxito nos volantes veio o Ralf, veio o Paulinho veio o Elias, veio o Jusilei. então tinha, tinha todo um trabalho de futebol que se instituiu, que eu acho que foi fundamental para o Corinthians montar isso aí
0: Não, e abaixo o custo, né e abaixo custo, porque o Ralf o Corinthians trouxe do Grêmio Barueri o Paulinho veio do Bragantino né? Ele tinha tido uma passagem frustrada no, no, no leste europeu voltou para o Bragantino jogando muito e o Corinthians foi buscar o Elias na ponte.
1: O Juscelê era J. Maluceri, se não me engano, né? O time
0: do Paraná. É, que, era, que era o Corinthians paranaense na Isso. época, né? Tinha a parceria do, do Corinthians com o J. série Aliás, na época falava pô, o Corinthians só traz jogador do Bragantino. Mas peraí, o Cristócio Paulinho trouxe o Felipe, o zagueiro, né? Que, que hoje está no, no Atlético de Madrid. E o Romarinho.
1: Não, e, e a cereja do bolo que a gente vai falar pra frente é o
0: Romarinho. <risos> e o Romarinho, quer dizer, trouxe boas contratações, né, do, do, do Bragantino. O Paulinho
2: mesmo, acho que foi um dos grandes nomes, né, da conquista com o Sheik, Romarinho, ele tem várias jogadas importantes, gols importantes, então foi uma contratação que fez toda a diferença lá na frente.
0: Você vê, que, você vê, por exemplo, o Cássio, né, que gente, hoje, hoje é o maior ídolo do, do clube, né, do elenco atual, com certeza é o maior ídolo estreou no Corinthians jogando uma partida de Libertadores, né? mudei completamente o foco aqui, eu lembrei do Paulinho é, é, o Cássio estreou no, no jogo contra o Emelec né? e o Paulinho, ele estreia pelo Corinthians no segundo tempo da eliminação do Corinthians em 2010 contra o Flamengo no Pacaembu, aliás a gente está gravando hoje é, o podcast no dia 5 de maio de 2010 completo exatos 10 anos daquele jogo que foi em 5 de maio de, 2000, de 2010, né? Estamos complet... Hoje estamos em 2020, né? Há 10 anos, em 2010, estreava Paulinho no, no Corinthians, Marcio do Porto.
1: Com o Mano Menezes, né? E ainda acho na lateral direita ali, eu acho que ele entrou um pouco mais pela direita, não tava nem jogando mais pelo lado direito, não como a gente se acostumou a vê-lo em campo depois, fazendo outra função, né? Foi um pouco, no começo ali foi um pouco esquisito, mas depois o Paulinho se firmou e trilhou para ser um dos grandes ídolos da história do Corinthians com uma participação excepcional na conquista de 2012 que a gente vai falar muito ainda
0: É, o Paulinho foi certamente um dos grandes nomes daquela conquista mas assim, o, entre os remanescentes né, de todo o período da, da, da reconstrução o Alessandro, o Chicão e o Douglas né, o Alessandro acabou inclusive levantando a taça né, o Corinthians tinha um revezamento de capitães, mas o, o Alessandro foi o, o jogador que teve a honra de levantar a Copa Libertadores no Pacaembu naquele 4 de julho, dia da independência americana e a dia, o dia da libertação do, do, do Corinthians na, na Comebol Libertadores, na época inclusive o Corinthians lançou é, livros, campanhas, enfim que, que tinha o termo, o, o termo era o libertados, né, que era tamanha a pressão do Corinthians para jogar a, aquela competição, e a gente conversou com o Chicão, né, exatamente sobre esse sonho de ganhar a, a, a Libertadores pelo Corinthians desde que ele chegou ao clube, né, e o reconhecimento disso depois, né, inclusive o Chicão fala, acabou a zoação com o Corinthiano, a gente tirou esse peso de cima da
4: torcida. Ah, o significado de ganhar esse título é inexplicável, porque eu sonhava com isso, né, Desde quando eu pisei no clube, eu, eu, eu sonhei em ganhar uma Libertadores, porque é, o torcedor era muito zoado que não tinha Libertadores, não tinha Libertadores, e, e poder conquistar, dar essa alegria ao torcedor, é, é como eu falei, não tem preço. E, e hoje é, a gente vê nas ruas o torcedor... É, agradecendo pelo fato de ter conquistado aquela Libertadores. Ter conquistado aquela Libertadores. Então, isso não tem preço. E é como eu falei, né? Passar nos clubes, muitos jogadores passam, mas o importante é você marcar a história. E esse título jamais será esquecido. E também, até levando um pouquinho pro lado da brincadeira, acabou a zoação com, com o torcedor corintiano, né? Isso daí nós tiramos um peso também.
0: Tá aí, ouvimos. O Chicão, o Chicão que fazia pouco gol de falta, né, Johanna?
3: É, o Chicão, ele marcou bastante pelos gols de falta, as cobranças de falta. No jogo até contra o Emelec, se eu não me engano, no 3x0, ele que cobrou uma falta do, pro gol do Paulinho, no, naquele 3x0. É, ele faz o
2: cruzamento pro Paulinho.
3: É, ele foi... Eu acho que eu, a característica principal do, do time do Corinthians era justamente todo mundo ser extremamente importante ali, né? Se você pegar a campanha inteira, tem gol do Fábio Santos, de, não, não dependia de um, de um atacante, de um centroavante e tinha peças, esses remanescentes, Fábio Santos, Chicão e Douglas, eles eram extremamente importantes em todos os jogos.
0: O, o Marcito, o Chicão, ele, ele ostentava uma, uma estatística, né? Que ele... É... Ele não é o maior zagueiro artilheiro da, da história do Corinthians, é o segundo, se eu não estou enganado, mas é, teve uma época que, que ele enfim, ele fazia um gol de falta atrás do outro e contra o Boca Juniors na final, ele bate uma falta quando já está 2x0, que a bola beija a rede ali pela bochecha no lado de fora e que metade do Paquembu grita gol ali na na situação, a impressão toda de gol.
1: Ele tinha uma, uma habilidade impressionante para cobrar faltas e, e fez dele ser um, um dos grandes, né, que marcou nas estatísticas dele pelo Corinthians, 247 partidas, 42 gols. É realmente muita coisa para um zagueiro, né, cobrador de faltas como ele, né, também fazia gol de cabeça, né, zagueiro também faz muito esse gol, mas realmente cobrando falta é impressionante a técnica que tinha o Chicão, e num clube que tem aí uma tradição é, grandiosa de cobradores de falta, né? o Corinthians marcado pelo título brasileiro de 90 com o Neto, que cobrava com excelência, depois um dos seus maiores ídolos, talvez o maior, é uma grande discussão que se tem entre corintianos, Marcelinho Carioca, pé de anjo, né? um dos maiores cobradores de falta que eu vi e da história do futebol mundial, e o Chicão fazendo valer, é, o Jus a essa tradição corintiana é, tinha esse, esse, essa potência a mais, né? Para um grande zagueiro que era. E ele dá um depoimento muito interessante também sobre toda essa
0: campanha. É, e é engraçado, né? Porque é, zagueiro não costuma ser técnico assim, no, ao ponto de ser um grande batedor de falta, né? É, o Chicão é realmente uma, uma exceção na posição, né?
1: O Corinthians até teve outro na década de 90, só com um estilo diferente o, de cobrar, que era o Célio ah, Silva.
0: Tá... O, o, Nossa, Célio o Célio Silva. Silva.
1: O Canhão, é. que era o Canhão do Parque São Jorge, ganhou esse apelido, porque ele, ele... Eu lembro que acho que a Globo na época fez uma campanha... Pra ver quem chutava mais forte que o Célio Silva, que o Canhão, porque ele tinha atingido uma, uma velocidade com a bola absurda. Então até teve, só que era outro estilo, era estilo de porrada. O Chicão era técnica, batia colocado. Depois teve o
0: Gralac, né?
1: Também, mais ou menos na mesma época jogaram. Também batia <risos> forte, outro estilo também.
0: É, o Chicão, o Célio, mais na habilidade, o Célio Silva, o Célio Silva batia, batia mais e, e, e batia melhor. Bom, a gente está falando aqui do, do, do Chicão, né, do time do Corinthians, enfim. Mas não dá para não falar do Tite, né que tem 378 jogos comandando o Corinthians. É o segundo treinador que mais comandou o clube. Ele só perde na estatística para o Oswaldo Brandão, que tem 435 jogos. Tite, que foi campeão brasileiro em 2011 e 2015, campeão da Libertadores, campeão do mundo, campeão da Recopa Sul-Americana no ano seguinte, 2013, e campeão paulista também, em 2013 o Tite ele tinha né, aquele estilo né, tinha não, tem né, o mesmo estilo até hoje né, ele é bastante professor ele é bastante motivador né, é, é, ele joga muito com as palavras ele é, é, faz muita palestra para os jogadores, então a gente vai escutar o professor Adenor falando justamente desse estilo do discurso que ele carrega até hoje que fez do Corinthians campeão da Libertadores
5: mentalidade forte, humildade para
0: reconhecer virtudes e sem bola ser
5: competitivo, ter alma é cabeça e é coração as coisas elas elas
6: passam por aí e a ambição de uma conquista é isso que a
0: gente quer Tá aí a discursabilidade de Adenor, Leonardo, Bacchi, o Tite, treinador do Corinthians na conquista de 2012 falando daquela competição especificamente, começando a aprofundar um pouquinho mais a discussão sobre ela Ô Tamara, você acha que realmente mudaria muito a história do Corinthians em 2012 o Ralph não marcar aquele gol e empatar o jogo contra o Deportivo Táchira logo na estreia lá na Venezuela?
2: Ah, eu acho que mudaria sim. Aquele gol, além dele ter garantido um ponto para o Corinthians logo na estreia, fora de casa, na Venezuela, eu acho que foi um fator que motivou muito e é aquilo que todo corintiano até hoje prega, idealiza, que é a raça, né? não deixar de acreditar até o último minuto. Então, aquele gol no fim, eu acho que foi uma, uma chave de ânimo para todo o time, acreditar na filosofia do professor e conseguiram, né, no, no, fim do no fim do ano, não, no fim da competição, o título invicto.
0: O, o Corinthians, depois, é, em casa, ganhou de 6 a 0 né, do, do Deportivo Tati, uma grande goleada. Enfim, né, o Sheik fez gol, o Jorge Henrique, o, o Lee Edson estava numa seca grande de gols. Aí deixaram ele bater um pênalti, bateu o pênalti, errou o pênalti, mas fez o gol no rebote. Enfim, foi uma festa que ele jogou contra o Tátira. Os outros adversários do grupo nacional do Paraguai, né? Que o Corinthians ganha os dois jogos, inclusive o jogo no Paraguai é na fronteira, né? Em Cidade do Leste, né, o Nacional levou o jogo para perto de Foz do Iguaçu para contar aí com, com, com a torcida do Corinthians forte no Paraná para faturar um pouquinho com arrecadação, aliás tem gol do Elton né? o centroavante que, que jogou no Vasco contra, contra o Nacional e o Cruz Azul que foram dois jogos duríssimos né, um 0x0 jogando lá no México e no Pacaembu 1x0 com o um gol do, do, do Danilo de cabeça, qual momento da fase de grupos te marcou mais é... Yo?
3: Bom, acho que o momento mais importante da fase de grupos foi o 6x0 porque acho que a goleada deu um um, uma motivação a mais para o Corinthians, porque acho que jogar Libertadores era um peso muito grande principalmente por não ter o título é, como você falou teve gol de todo mundo nessa fase de grupos, então era um time é, deu uma força mostrando que era um time que era um elenco forte, que se saísse uma peça dava para ser substituído, teve gol até do Liedson é, que faça uma ressalva, que ele foi extremamente importante na campanha, apesar de não ter feito muitos gols. Mas ele jogou o Brasileiro de 2011 no sacrifício e ajudou o Corinthians a conquistar a vaga na Libertadores de 2012. Então, ele foi outra peça extremamente importante. Então, acho que aquela goleada foi o que marcou a primeira fase do Corinthians mesmo.
0: Ô, ô Marcito, é, para você, quem foi o grande craque do Corinthians naquela fase de grupos?
1: Caramba, difícil, hein? Pergunta mas eu acho que o Corinthians era mais conjunto não sei se eu vou fugir um pouquinho do, do, da, do vou ficar um pouco no muro, mas eu acho que é o conjunto acho que toda a Libertadores do Corinthians foi marcada por isso, por ser um conjunto muito forte, o Tite conseguiu dar uma sustentação defensiva muito sólida para a equipe né? era uma equipe com um esquema tático é, muito consistente isso para efeito é no futebol brasileiro que historicamente é, Tem Precisa responder muito Sempre respondeu muito sobre questões táticas né? Sobre não ter o comprometimento Tático e disciplinado como os europeus E o Tite conseguiu aliar ali Muito de futebol brasileiro Porque você tinha aí Sheik né? Que é um atacante De grande talento né? Emerson Sheik, você tem aí outro atacante Jorge Henrique, você tinha Danilo, jogadores que tem talento Mas com muita disciplina então, eu acho que, eu diria o conjunto, não só das oitavas, como durante toda a competição, acho que foi a marca. Claro que temos os personagens, os grandes heróis, mas eu acho que esse Corinthians será conhecido na história, com, com o passar de muitos anos, como a marca do Corinthians disciplinado, Corinthians forte, sólido e que era muito consistente.
2: Acho que o esquema fez os jogadores crescerem também. O próprio Jorge Henrique, eu lembro que ele começou meio contestado, até ele não era uma unanimidade, e aí ele fez um gol até de ombro na fase de, fase de grupos ainda, foi crescendo na competição. Eu acho que o esquema, no geral, favoreceu muito esses jogadores. Tanto a defesa, que ficou muito sólida, e deu mais liberdade também para esses jogadores irem se destacando. Né? Concordamos.
0: O, o, Danilo, o Danilo tinha essa, essa importância, né? essa frieza pro o pro, pro, pro time do Corinthians, especialmente em, em, acho que no jogo contra o Cruz Azul, que talvez tenha sido o mais difícil da... Da, da fase de grupos, né? É, vocês não acham que o Danilo. Vou começar, vou, na ordem que aparece aqui na minha tela, vou, vou inverter, vou começar pela Tamara agora. Você não acha, Tamara, que, o, que essa presença do, do Danilo e também do Alex, que era um, já um jogador né, consagrado e vencedor dentro da, da competição, traziam essa frieza, essa tranquilidade que costumeiramente o Corinthians não tinha na competição?
2: É, eu acho que o Danilo simboliza muito isso, né? Até os gols que ele marcou no, na competição, o gol contra o Santos, o, o próprio gol contra o Cruz Azul que ele dá uma casquinha, né, no, no segundo tempo e dá aquele alívio para a torcida. Eu acho que sim, que essa, essa experiência aliada à frieza, assim, ele não era um jogador que transparecia estar nervoso, que caía na pressão da competição. Eu acho que isso ajudou muito, essa maturidade dentro de campo que faltava para o Corinthians nos anos anteriores. Assim. A
0: gente estava falando do Danilo, né? O Danilo, também temos uma sonora é, do camisa 10 do Corinthians. que Começou com a camisa 20, depois virou camisa 10, enfim. Mas é um, um jogador é, espetacular, enfim, que ganhou a Libertadores pelo São Paulo, depois ganhou pelo Corinthians. Acabou se consagrando no Corinthians campeão de... Um monte de coisa, jogador super decisivo, sempre fazendo gols em jogos grandes. E ele fala exatamente da filosofia do Tite, né? Que a gente começou é, falando agora há pouco dessa filosofia do Tite Paizão. É ou não é, Zidaneiro?
5: O dia a dia com o Tite era muito bom, né? A gente sabe que ele sempre era uma pessoa muito séria, ao mesmo tempo era amigo de todo mundo, um paizão de todo mundo e cobrava 100% dos atletas, né? Então, o dia a dia com ele era maravilhoso, além de nós ter um grupo bom, uma comissão técnica boa, comandada por ele, né? Era um cara que sempre cumprimentava todo mundo, estava sempre de, de, de cara boa. Acho que isso para o futebol é fundamental, né? Você ter uma comissão técnica boa e o grupo de jogadores motivado, né? Então ele conseguia manter tudo isso aí. E a preparação era a melhor possível, né? Acho que cada jogo ele sempre pregava, quem tiver melhor vai jogar. Acho que nosso time tinha muito muita disputa por posição dos jogadores de mesmo nível, tudo de qualidade, então isso aí fortaleceu mais ainda para que a gente pudesse ganhar um Libertadores, né? Independente de quem jogasse, qualquer um tinha qualidade, então, e era manter o nível. Então, ele preparava muito bem o time e deixava todo mundo motivado.
0: Você gosta do apelido Zidanilo, Márcio Porto? Gosto. Gosto,
1: eu acho que, assim, que fica um pouco claro que, né, são comparações indevidas, não deve se comparar é um jogador, não, acho que para se comparar esses dois jogadores, embora o Danilo seja uma monstruosidade de jogador a nível até internacional também eu acho que o Zidane tá patamares acima isso na, na, na questão ali mano a mano eu acho que não tem que fazer essa comparação mas eu gosto por quê? Porque o Danilo desde a época de São Paulo sempre tinha uma crítica, é, eu acho que muito injusta, mas que era uma crítica que era muito recorrente né ao, principalmente do torcedor que era do Danilo ser do Danilo ser preguiçoso, né, e o Danilo, o tempo fez muito bem a ele, e ele mostrou mais de uma vez, né, com a, com a, a, a façanha de ser campeão da Libertadores pelo São Paulo, e repetir o mesmo cenário, Libertadores e do Mundo pelo São Paulo, Libertadores e do Mundo pelo Corinthians, inclusive fazendo gol nas duas semifinais, o Danilo mostrou com o tempo que essa crítica era muito injusta e infundada. O Danilo era muito técnico. O Danilo fazia os outros, o time jogar mais. Ele potencializava seus companheiros que estavam perto dele. E como você falou, era de uma frieza atroz, né, o Danilo. Era, era realmente, era muito impactante a forma como ele tinha, é, em grandes momentos, essa frieza. O gol citado aí pelas meninas contra o Santos ele recebe numa semifinal o Corinthians, a gente vai falar ainda desse jogo, mas o Corinthians desvantagem, né, e a calma que ele tem pra dominar a bola, do jeito bem característico dele, então eu acho muito bom o apelido, eu acho que ele gosta eu acho que ele também já adotou um pouco né? o Danilo é um cara simples, um cara humilde né? nunca foi muito de se vender, eu acho até que isso é uma marca, uma marca também na carreira do Danilo, né, um cara que muito, sempre ficou assim, muito muito protagonismo nos títulos Muita, muita conquista, mas nunca foi aquele jogador celebrado, né? Aquele com, com, com glamour. Nunca foi nem para a seleção brasileira, o que é um grande absurdo.
0: Né? Então, acho que... Tem tenho, tenho, tenho uma matéria, eu não sei se é do Lozete, né? Que inclusive já passou aqui pelo, pelo, pelo nosso podcast, né?
1: Sim, famoso esse texto, esse texto do Alexandre Losetti. Da maior injustiça. É o maior, é o maior
0: jogador da história não convocado para a seleção brasileira, né? É isso.
2: O próprio toque que ele dá para o Sheik na final, a categoria, a calma que ele faz aquilo, parece que é tudo muito simples o que ele está fazendo. Faz um movimento todo torto, levanta a perna para trás, consegue dar de calcanhar para o Sheik marcar na final. Então, acho que são jogadas que muitas vezes a gente não foca em quem deu o passe e só em quem fez o gol, mas que foi totalmente importante para a conquista. É
0: incrível. O Corinthians que tinha 25 inscritos naquela Libertadores, né? Hoje em dia os times inscrevem 30 jogadores, na, na, na edição de 2012 eram 25 é, ainda, né? A lista inicial tinha o Júlio César, o goleiro, que hoje é goleiro do, do Red Bull Bragantino, o Alessandro, o Chicão, o Leandro Castan, o Ralf, Fábio Santos o número 7 era é o William, que hoje está no Palmeiras, né? O, o, o William Bigode, Paulinho, Liedson, o camisa 10 era Adriano Imperador, que depois acabou é, rescindindo o contrato com o Corinthians, e entrou no lugar dele o Marquinhos na lista, o Marquinhos que hoje é zagueiro do Paris Saint-Germain, né? foi campeão da Libertadores pelo Corinthians usando a camisa 10, o 11 era o Emerson, o Emerson Sheik, o 12 o Alex, o 13 o Paulo André, que também depois contundiu, e foi substituído pelo William Arão, é, campeão na última edição com o Flamengo. O 14 era o Catito Ramirez, o peruano Ramírez. o 15 era o Douglas, o 16 era o Ramon, lateral esquerdo, que jogou no Vasco também, depois acho que foi jogar no futebol turco. O 17 era o Gilcinho, né, um atacante pequenininho, acho que ele veio do Paulista, se eu não me engano. O 18 era o Helder, que depois foi jogar no Palmeiras, o lateral direito. O 19 o Elton, centroavante, né, jogador que teve passagem pelo Vasco também. O 20 era o Danilo, né, justamente que a gente falou daqui no, no, eu falei agora há pouco do número do Danilo. O 21 era o Edenilson, né, que inclusive joga parte da fase de grupos como titular, com, com, com o Alessandro machucado. Depois ele, Edenilson, se machuca e dá lugar ao Romarinho, com a camisa 21, o 22 era o Danilo Fernandes, hoje no Internacional era o terceiro goleiro do Corinthians, o, o terceiro goleiro do Corinthians. Ele e o Cássio era um terceiro goleiro, né? Depois o Cássio é, acaba é, sendo promovido à posição de titular. O 23 era o Jorge Henrique, o 24 era justamente o Cássio. E 25 era o Wallace, o jogador que é, jogava na zaga, né? Veio do Vitória. Da Bahia, depois jogou no, no, no Flamengo também, passagens pelo futebol turco. Enfim, o é, Wallace que gostava muito de, de. deve gostar ainda de ler livros. É, nas oitavas de final, é, o Corinthians pega o, o Emelec, né, que é justamente a, a, a estreia do Cássio, que é destacada nas redes da Libertadores essa semana aí. No LibertadoresBR você pode entrar lá, você relembra a estreia do Cássio que é alçado à posição de titular depois que o Júlio César falha num jogo contra a Ponte, contra a Ponte Preta pelo mata-mata do Paulistão e o Corinthians acaba é, é, eliminado. É né? uma pressão muito grande pra, pra, da torcida e, e da imprensa, de uma forma geral, para a substituição do Júlio César. O Tite alça o, o, o Cássio, que tinha pouquíssimos jogos como profissional à época. Né? O Cássio começou no Grêmio, foi logo vendido para o PSV da Holanda né? e aí retorna ao Brasil para jogar no Corinthians, tem uma grande atuação contra o Emelec no primeiro jogo o Corinthians segura o 0x0 lá no Equador traz para o Paquembu e ganha por 3x0, afasta aquele fantasma das oitavas de final, o Corinthians vinha de seguidas as eliminações nas oitavas de final e chega às quartas de final um duelaço entre Corinthians e Vasco da Gama, o campeão e o vice-brasileiro da temporada anterior, em 2011 o Vasco tinha um timaço com o Juninho Pernambucano Diego Souza, enfim o, o Alexandro, se não me engano o Rômulo, estava muito bem na época Dedé, o goleiro era o Fernando Pras o que você lembra daquele time do Vasco, Marcito?
1: Então, um time consistente né? eu acho que na época estava também, era, acho que era o Cristóvão Borges né? se não me engano, o treinador que depois, veio trabalhar, que depois veio a trabalhar no Corinthians, ele foi, sucedeu ali o Ricardo Gomes, lá no Vasco, é, e os confrontos foram muito equilibrados, né, foram muito equilibrados do começo ao fim, muita emoção, 0x0 0, lá em São Januário, um jogo que foi assim, um clima meio que de guerra, assim, né, de, 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 de questão de força, de, de disputa, muita disputa, e lembro que o, o talento de, de, do Diego Souza se sobressaía. Ele que fazia muitos gols bonitos, o Diego Souza, né, nesse Vasco aí. Tem, tem gols muito bonitos dele, inclusive na Libertadores. Né, e era um time que deu muito trabalho ali, que estava muito aberto. E eu lembro uma curiosidade que eu lembro desse jogo, é, desse confronto. Eu estava nessa época, eu fazia cobertura do Santos. A gente vai chegar lá na semifinal. E eu estava assistindo o jogo... Corinthians e Vasco com dois amigos, dois colegas. Um deles era argentino, ele estava no Brasil porque ele estava para assistir Vélez Sarsfield e Santos, que era outras quartas de finais. Ele era um torcedor do Vélez que estava no Brasil para assistir o jogo do Santos lá na Vila Belmiro, jogo de volta, né? Os Vélez ainda tentando, é, ainda estava na esperança de se classificar para as semifinais da Libertadores. E a gente assistindo o jogo quando acontece o gol do Paulinho? Né, que é o gol que decide o confronto, que a gente vai falar depois, ele vira pra, pra gente na mesa e fala, Corinthians, campeão da Libertadores, tá decretado, me cobrem depois.
0: O jogo foi, eu não sei se vocês, é, se vocês lembram muito bem o Rani Tamara, vocês ainda eram crianças recém-nascidas em 2012, mas o, o, o jogo contra o Vasco e São Januário foi extremamente nervoso, extremamente nervoso.
3: Foi, eu lembro, é, ficou icônico o uniforme do Sheik, tinha cinco minutos de jogo, ele já estava inteiro sujo de lama, porque cada bola eles estavam disputando como se fosse a final já, assim, foi um jogo extremamente... Tanto que a torcida depois comemorou a, a, o empate como se fosse uma vitória, assim porque foi um jogo bem difícil, eu lembro bem dele.
0: Agora, Tamara, para o Corinthians que tinha né, essa, essa dificuldade de, enfim, de chegar ali adiante na Libertadores e ganhar o título... O 0x0 era um bom resultado, mas ao mesmo tempo trazia aquela pressão pro jogo de volta, né? Tomar um gol, tem que fazer dois. Tomar dois, tem que fazer três. Rolava uma apreensão grande na época, né? Não, não surgiu o Corinthians favorito pro jogo de volta, assim, com tanto destaque.
2: Eu acho que o alívio pro torcedor corintiano foi só nos primeiros minutos quando acabou a primeira partida, assim, mas durou pouco. Na semana, já esperando outro jogo, o tempo que se esperou para o jogo de volta, já ficou aquele sentimento, o medo do fantasma do mata-mata de novo, de ter chegado perto mais uma vez do resultado e talvez não conseguir. E eu acho que por isso, toda aquela atmosfera que envolveu que aconteceu tudo o que aconteceu no segundo jogo. Que teve a expulsão do Tite, aquela imagem, que, que todo torcedor se lembra, até quem não é torcedor, dele na, na numerada vendo o jogo o lance tão emblemático do Diego Souza, que talvez seja o lance que marcou mais a, a, a partida do que o próprio gol do Paulinho, eu acho que foi um dos confrontos, com certeza, mais históricos assim, do clube.
0: O Corinthians tinha uma, não vou dizer uma tradição, né, porque é, super entre aspas, é, seria uma maldição, no caso, de, de ter eliminações né, marcadas por participações é, é, para se esquecer de seus laterais, né? É, teve a, a expulsão do Roger em 2003.
1: Pega, pega, é, pega, pega, pega! Que geninho é, grita
0: contra o contra, contra, contra o River Plate, né? Roger depois jogou até na seleção da Polônia, ele foi jogar lá, se naturalizou, jogou no Flamengo também. Chamava ele de Roger Roger Guerreiro no, no Flamengo, né? Para diferenciar do, do Roger Flores. Depois, em 2006, contra o River o Coelho também lateral direito faz um gol contra, é, se não me engano, no primeiro jogo tem uma expulsão do Kleber também lá no, 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 no jogo de, de Buenos Aires, no não me lembro direito é, dessa parte, mas o Alessandro, o, o, o ponto, se o Diego Souza faz o gol, o, o Alessandro hoje em dia tinha saído do, da foto levantando a taça para mais um nessa lista aí do... do do, do, dos laterais vilões da história do Corinthians na Libertadores
1: Não, com certeza, e, ficou, e depois virou uma brincadeira recorrente no Corinthians, as meninas que viveram o ambiente do Corinthians de dentro eu fui ser repórter lá, cobrir o Corinthians, que era do Alessandro depois já dirigente né? o Alessandro depois virou, virou o Alessandro virou gerente de futebol do Corinthians de dizer que devia que passava todo mês ele repassava parte do salário dele pro Cássio porque o Cássio tinha salvado a carreira dele, né? Com esse lance emblemático. Porque se ele. Se o Diego Souza faz o gol ali, o Corinthians eliminado, na cabeça dele, a, a carreira dele estava acabada ali. No Corinthians, com certeza. A passagem dele pelo Corinthians. E a carreira dele, né? Que já era um jogador experiente, né? Óbvio que, né? Se ele tá falado de maneira já irreverente, né? Eram hipóteses e tal, mas criou-se essa brincadeira no ambiente do Corinthians. Porque realmente o Alessandro erra feio. Ele era o último, o último homem ali com a bola, né, e ele faz um lance no mínimo imprudente, né? uma tentativa ali no mínimo imprudente e desenrola tudo que depois foi história, né. Mas o Alessandro deve muito ao Cássio.
0: E, daquele, e, da, e do momento que o Diego Souza toma a bola, né, até a chegada no Cássio, é super rápido aquele, aquele, aquilo, né, dura o quê, sei lá, uns três anos aquela, aquela parte,
1: é, são os segundos mais longos da história toda do Corinthians. 5, 6
2: segundos é... que duram 25 <risos> anos.
0: É, é, aquilo ali né, é uma, de uma rapidez interminável. Né? É, como você descreve aqueles segundos, Johanna?
3: Olha, eu acho que aquele, aqueles segundos foram a hora que a, que a torcida do Corinthians pôde relembrar cada eliminação na Libertadores. Acho que passou um filme na cabeça de todo mundo, porque acho que ninguém esperava. Passou uma
1: trilogia, né?
3: Passou uma série inteira <risos> na cabeça de todo mundo, deu tempo. O Cássio, obviamente, fez um jogo muito bom contra o Emelec, mas era um goleiro reserva que tinha acabado de entrar como titular no time, então, claramente, a torcida, enfim, a própria imprensa, ninguém poderia imaginar que ele ia ser o herói daquele momento. E como vocês falaram, ele não foi só o herói da torcida do Corinthians, como do próprio Alessandro, que ele garantiu ali que não acontecesse nenhuma, nenhum desastre para a torcida ali.
0: Bom, então vamos ouvir a narração da defesa do herói do Alessandro, né, o Cássio, a época recém-alçado à posição de titular, hoje ídolo histórico já da equipe do Corinthians. Cássio para Diego Souza, mantém o Corinthians vivo e o jogo em 0x0 até aquele momento
7: na bola lá para dentro da área Fernando Prass um soco voltou Alessandro jogou em cima do Diego olha a chance do gol é a chance mais clara ficou na cara do Cássio e bateu para fora o Cássio salva o Corinthians a torcida do Corinthians comemora essa defesa como um gol e a do Vasco lamenta como um pênalti perdido. A arrancada do Diego. Um desvio do Cássio e a bola vai pra fora. Foi a bola do jogo até agora. E um erro de saída. Né? E uma pressão em cima do Alessandro.
0: Bom, é, ainda na esteira da, da, da defesa do Cássio, né, ainda continuando o assunto, a gente tem o, o Celson Zelt que é... Enfim, é um jornalista espetacular, é, um grande conhecedor da história do nosso futebol, especialmente da história do Corinthians, que ele fala que faltava ao Corinthians justamente o que o Cássio se tornou naquele momento, né, um goleiro herói.
8: Cássio surge num momento do gol do Corinthians em que os principais rivais tinham ídolos. E mais do que ídolos, eles tinham suas camisas como as mais vendidas para suas torcidas. São Paulo tinha Rogério Ceni o Palmeiras tinha o Barcos, todos eles com participações decisivas, inclusive em conquistas de Libertadores. E esse cargo ainda estava vago ali no Corinthians, o goleiro era o Júlio César. Eu lembro que o meu filho Daniel, que é goleiro, ele queria comprar uma camisa do clube com o nome dele, com o número, uma camisa personalizada e não achava, porque muito recentemente estavam vendendo só a camisa do Júlio César, com aquelas mangas brancas com bolinhas pretas. E o Cássio aparece para suprir essa, essa falta, essa ausência de um ídolo nesse sentido. Infelizmente, para o Júlio César, ele havia falhado num jogo com a Ponte Preta pelo Campeonato Paulista. Isso proporcionou que o Corinthians descobrisse que tinha um goleiro em potencial, que na época nem era o segundo. O segundo, na ordem, era o Danilo Fernandes. E o Tite e toda a comissão técnica apostam no Cássio e ganham essa aposta. Foi realmente emocionante o lance em que ele faz aquela defesa contra o Diego Souza, que é um jogador do Vasco, um jogador de muita qualidade, passagem para a Seleção Brasileira, jogo de eliminatória para a Seleção Brasileira. O Diego Souza caminha desde o seu campo de defesa com a bola, só ele e o Cássio, momentos de muita tensão no Pacaembu, eu lembro do silêncio, lembro só do, do, da marcação do bumbo da torcida, de alguns corações batendo, principalmente o meu, já na boca e da explosão que foi a hora que o Cássio consegue desviar para escanteio aquela bola que na hora a gente nem percebeu o desvio do Cássio dá uma impressão que a bola tinha sido chutada para fora e foi praticamente um gol naquele momento o Cássio marca um gol e mais do que isso a Libertadores tem esse condão de em alguns momentos dar a pinta do campeão né você está assistindo a competição os jogos e percebe, fala assim, olha, um time que passa por um momento como esse, está fadado a ser o campeão. Isso aconteceu também no ano seguinte com o Atlético Mineiro, com a defesa do Vitor, com o pé no último lance. O Atlético já não tinha mais condição ativa nenhuma de participação naquele jogo, se salvou na defesa do Vitor de uma forma passiva. Isso aconteceu também com o Corinthians, e já não era sem tempo, porque o Corinthians, em campanhas anteriores, nunca teve essa sorte. Ao contrário, teve sempre o azar de uma falha, de um jogador, e dessa vez, felizmente, para os corintianos, o Corinthians estava do outro lado. Aquela defesa do Cássio praticamente foi o coração daquela conquista da Libertadores de 2012.
0: E é isso, né? O, o Marcos do Palmeiras, o São Marcos, o Rogério Senni, né? Nem não precisa nem falar o significado dele para a torcida do São Paulo, e o Corinthians passava, né, a partir daquele momento, de ter aquele goleiro referência, né, aquele goleiro herói, como era o Cássio, mas o jogo era difícil, o Tite é expulso, né, como a gente relembrou aqui no começo, ele ainda vai é, é, torcer, entre aspas, orientar, na arquibancada, ele... Na arquibancada, na cadeira numerada do, 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 do Pacaembu, né? Na, na numerada descoberta. Ele, o Edu Gaspar, que na época era gerente de futebol, acompanhado dos seguranças do Corinthians. E aí o jogo vai, né? Vai, vai, vai se arrastando. Chega nos 40 minutos e aparece um personagem que é bastante coadjuvante naquela conquista, para muitos, não para mim mas que tinha uma bola parada extremamente precisa, que era o Alex, né, Marcito?
1: O Alex, que já tinha dado toda essa amostra do que você está falando, na Libertadores de 2006, quando ele foi campeão pelo Internacional, era super importante também a bola parada dele, um jogador também que eu acho que tem um pouquinho de Danilo, de não ter muito aquele glamour, né, aquela coisa né, por trás, a grife, mas era um jogador muito habilidoso e que tinha realmente uma bola parada mortal e é o que faz, que começa ali a transformar, o, 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 a aproximar o Corinthians de seu sonho, né? quando ele cobra esse escanteio.
0: Bom, e aí ele cobra o escanteio, o, o Paulinho sobe, testa para o fundo do gol, a narração de José Silvério diz a diz época que São Jorge subiu mais que São Januário, né, quando, quando o Paulinho faz aquele gol O Paquembu explode A imagem emblemática do Tite Comemorando o gol Com torcedores, com segurança, com o Edu Com todo mundo que está Ali perto é, O Paulinho vai comemorar na torcida Abraça um torcedor Tem uma, né, uma imagem que ficou super conhecida Inclusive ele conheceu aquele, aquele Torcedor na época E é sem dúvida até aquele momento é, O jogo mais difícil Do Corinthians na competição, por toda a dramaticidade, enfim, é, por tudo que envolvia, que levava o Corinthians de volta a uma semifinal de Libertadores, né, o Corinthians não ia semifinal desde 2000, quando enfrentou o Palmeiras, e a gente vai escutar agora dois personagens daquela conquista, né, um, um deles já passou por aqui, o Chicão, falando sobre justamente o Vasco, né, ser esse jogo mais difícil para o Corinthians até então.
4: Ah, então, com relação ao jogo mais difícil, não teve nenhum fácil. Eu acho que o mais fácil foi na primeira fase, né, assim, que nós goleamos no Pacaembu de 6x0, Deportivo Tátira. Mas, assim, depois que você classifica as oitavas, quartas, semifinal, não tem jogo fácil, mas um jogo que, que eu vejo que foi muito difícil, muito difícil pela qualidade do adversário também, foi contra o Vasco no Pacaembu. Realmente, aquele jogo estava muito difícil um jogo no Rio de Janeiro já foi um jogo truncado um jogo pegado o Vasco uma excelente equipe com grandes jogadores e, e depois a volta no Pacaembu todo mundo lembra do lance do Cássio é, teve aquela defesa depois teve logo em seguida o gol então foi tudo foi tudo muito muito emocionante aquele dia né e e assim tava muito tenso o jogo né ninguém podia errar que que, que poderia custar uma classificação aquele jogo para mim do Vasco foi muito difícil tem o jogo contra o Emelec lá que que teve uma expulsão no, no primeiro tempo nós sofremos muito naquele jogo teve o jogo na Vila que o Emerson faz o gol acaba sendo expulso depois nós sofremos uma, uma pressão mas eu acho que esse jogo do Vasco além de ser ter sido tenso foi um jogo mais muito mais difícil pela qualidade do adversário também
0: Bom, agora vamos ouvir um dos jogadores gelados do Corinthians falando também da dificuldade do jogo contra o Vasco. Vamos ouvir Danilo.
5: O jogo difícil são todos, né? Não existe jogo fácil em Libertadores, mas um jogo complicado aí que a gente podia ter saído fora foi contra o Vasco. Vou colocar esse jogo aí, porque o jogo 0x0. Final do jogo, aquela bola do, do Diego Souza, ele faz o gol, dificilmente a gente era empatado, a gente teria sido eliminado, né? Então foi um jogo que foi. Foi disputado tanto no Rio quanto em São Paulo, e qualquer um poderia ter ganhado, entendeu? Então foi muito difícil. Eu acho que o importante é que o Cássio foi muito feliz ali, né? Naquela defesa, e depois, logo em seguida, o Paulinho fazendo o gol e nos levando para mais uma classificação, né? Então esse jogo foi muito complicado, dois jogos iguais lá e aqui, mas graças a Deus conseguimos passar.
0: Passando para a semifinal, né? O Corinthians, então, classificado contra o Vasco cruza com um adversário regional, né? o Santos vai para um clássico paulista, o Santos, que nada mais nada menos era simplesmente o atual campeão da competição, né? tinha vencido em, 2000, em 2011, com, ainda contava com o Neymar, o Neymar vivendo grande momento, né? então assim, era principalmente para o jogo de ida na Vila Belmiro, ou Marcito Porto, você que cobria o Santos na época, pode falar melhor do que qualquer um de nós três aqui, era a operação anti-Neymar, né?
1: Era a operação anti-Neymar. É, ficou muito marcado para mim essas semifinais, porque como você disse, eu acompanhei na época de cobertura, né? Teve dois, dois, dois episódios que me marcaram mais, que eu acho que define um pouco como que eu vi daquele, daquele momento. Um foi um pouco perigoso, né? Eu tava lá, eu dividi com vocês essa experiência não tão é, não tão agradável assim. Eu tava lá na Vila Belmiro fazendo a cobertura do jogo de ida e vocês que já foram à Be Vila Belmiro trabalhando, ela não tem, ela não tem muito divisão entre onde estão os profissionais de imprensa e os torcedores no setor onde os onde jornalistas ficam para assistir o jogo. Estamos vendo o jogo e, de repente, o Emerson Sheik limpa aquela bola e acerta a caixa, né, como a gente diz no futebol, um golaço, né? Ali ele colocou a bola no único espaço onde o Rafael não poderia, o Rafael era o goleiro do Santos, onde o Rafael não podia alcançar. Aquele gol, a gente estava em pé para poder ver o jogo, né, ver o um jogo melhor lá na lá na cabine da Vila Belmiro. E a reação meio que de foi a minha reação natural, né, humana, foi um reflexo, foi de espanto como ele conseguiu acertar a bola ali, né? Porque ele realmente limpa e faz um golaço, o Shake quando eu fiz um dedo de espanto, eu fiz um, um, eu dou um ruído assim de, de espanto, caramba, não lembro como é que foi, e aí sai o gol, o torcedor que tava na frente, um dos torcedores que tava na frente, ficou, acho que achou que eu tava, que eu tinha feito uma comemoração, e ele ficou puto, né, ele ficou bravo achando que eu tava influenciando, e aí ele vira pra mim e comece, começa a, a proferir, os mais variados palavrões ali foi uma situação que ficou clima tenso ali depois os pessoal da imprensa ficou num clima tenso e não tinha nada a ver foi apenas uma reação humana né do não tava, não tinha torcida ali no momento a outro outro episódio que aí eu acho que tem aí é mais a ver com a partida e para dar a dimensão do que foi aquela classificação do, do corinthians né para a final além de ter sido inédita e histórica por si só né, o adversário valorizou muito como você disse, era o Santos atual campeão e era o Santos do Neymar era o Santos do Ganso era o Santos do Elano era o Santos do Muricy Ramalho na Vespa, o Santos havia perdido o primeiro jogo não tinha jogado muito bem muito por conta da operação que o Tite montou para marcar o Neymar para parar o Neymar que é uma coisa que é, que, é, que, é, que é muito bom da gente falar porque realmente envolveu muitas coisas além dessa questão, né? O Santos foi mal, foi, não, não foi tão bem, assim, digamos, no jogo como vinha sendo. Não foi aquele Santos, né? O, o Corinthians conseguiu segurar. Na véspera do segundo jogo, criou-se um clima de... de no, no lado do Santista, de eu acredito, dá para virar, vamos virar. E esse símbolo de confiança Santista foi representado por um, um episódio que quem vivia o dia a dia do Santos na época sabe que era muito... Era raro de acontecer e quando acontecia é porque tinha alguma coisa especial, que era o Neymar dar entrevista. O Neymar raramente dava entrevista coletiva lá na sala de imprensa do CTR Rei Pelé, era só em grandes, em grandes acontecimentos. Na véspera da semifinal o Neymar foi falar e quando o Neymar ia falar era sempre um grande evento. Né, reunia-se sempre o, aquele grande staff dele de, de que tinha muitas pessoas do Santos envolvidas, o pai dele ia à sala de imprensa era todo a, a, muito é, os jornalistas se amontoavam para ouvir né, o Santos comunicava previamente que o Neymar ia falar né, então cons, é, consequentemente havia mais imprensa e eu lembro muito bem das palavras do Neymar nesse dia outra coisa que reflete o clima do Santos tentar ter essa confiança de acreditar no seu valor que era o Neymar lembrava assim eu lembro que ele falou que ele lembrava assim que tinha sonhado que vinha sonhando com a conquista porque Santos campeão da Libertadores em cima do Penharol 2011 Santos campeão da Libertadores em cima do Penharol 62, primeiro título do Santos já havia feito um, eram feitos já igual a geração do Pelé que eles tinham conseguido se eles passassem do Corinthians, a final seria contra quem? Como foi? Contra o Boca Juniors, né? que foi a final de 2012. Santos e Boca Juniors, final de 63, Santos bicampeão da Libertadores. A geração do Neymar, o Neymar e companhia, podiam igualar com os mesmos adversários o feito da geração do Pelé. Era uma coincidência incrível que o Neymar lembrou disso na coletiva. E eu lembro que aquilo me marcou muito, que eu disse realmente... O Neymar, que é um, 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 o maior jogador do Brasil na época, ele está motivado, ele está é, muito empenhado para esse jogo, então vai ser um jogaço. E foi aquilo que me marcou. E o Santos, mesmo com todo essa, essa esse contágio aí, não conseguiu superar o Corinthians. Para ter ideia da dimensão do título do Corinthians.
0: Nesse primeiro jogo ainda lá na Vila Belmiro, né? você fala do, do gol do Sheik, que é uma grande jogada. Coletiva do Corinthians, né? O Corinthians vem tocando a bola desde o campo de defesa, o Corinthians vem em diagonal, né? Ele sai praticamente da, da, do lado direito do campo dele lá atrás, vem cruzando o campo em diagonal até que a bola chega no Sheik quase no canto esquerdo, né? No, no, no bico da, da grande área. Ele ajeita, dá um tapa, enfim, o Sheik era um jogadoraço e, e, e talvez viveu o auge dele naquele, naquela semifinal e, naquelas, e naquela final depois contra o Boca Juniors. É... depois ele é expulso né? no, 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 no jogo de ida ainda é... muita discussão na época que o Neymar deveria ter sido expulso no lance anterior enfim, o Sheik é expulso por uma falta no Neymar e aí vem pro jogo do Pacaembu isso tudo que o Marcito falou do Neymar da dano coletiva no dia anterior, antes do, da gente falar do gol do Neymar a gente vai ouvir uma sonora deles falando justamente dessa Uh, o Chicão falando dessa operação do Tite né, para marcar o Neymar, né, que tinha, uma, enfim, tinha todo um esquema para marcar o, o, o Craque Santista. Vamos ouvir o Chicão falando disso. É,
4: então a definição com relação ao Neymar é, foi uma estratégia de jogo, né? Onde Tite e staff dele observaram bem. De, de deixar o lateral, acho que era o Léo. Deixar ele vir com a bola até o meio campo. O Jorge esperar, o Alessandro encostar. E deixar ele dar esse passo, que o Jorge vinha pela frente, o Alessandro por trás, no Neymar. E, e se ele tentasse girar para o meio, ele ia encontrar Paulinho e o Ralf. Então foi uma, uma das estratégias que nós usamos. E não foi marcação individual, porque não dá. Porque ele roda o campo todo e ele ia acabar... É... usando essa malandragem de, de se movimentar e, e abrir espaço para outros jogadores então a estratégica foi isso o Jorge esperar um pouquinho mais o lateral e quando o Neymar dominasse a bola o Jorge chegava pela frente o Alessandro por trás e se ele tentasse girar para o meio a gente tinha pelo menos um volante ali e se ele passasse pelo Alessandro tinha a cobertura que era minha e... mas graças a Deus deu certo, conseguimos parar ele na Vila e no ele acabou fazendo o gol mas foi usada a mesma estratégia e no final deu tudo certo classificamos para a final agora que
0: a gente entendeu o,
4: o, o esquema o Tamara,
0: talvez tenha sido o único vacilo da marcação a única o único lapso, o único espaço que o Neymar teve. E aí o Allan Kardec, enfim, tem, tem uma, uma jogada é, toda construída. O Neymar vai fazer o gol no rebote. Ele aparece livre, faz o gol, bota 1x0 um no Pacaembu e ali fica tudo igual na decisão.
9: É,
2: eu lembro que até, até essa jogada ser concluída, toda, toda a bola que o Neymar recebia eram dois em cima dele. Jorge Henrique, sempre eram em dois. Assim, era uma caixinha, parecia que eles fechavam mesmo o caixote. Paulinho e Ralf, todos eles dobravam essa marcação e é exatamente o que você falou. O única brecha, o único segundo parece que essa marcação não foi tão sólida. Apareceu aquela dire... aquele caminho para o gol que eu acho que foi um grande balde de água fria assim para o torcedor do Corinthians porque como o Neymar vinha embalado dava muita impressão que a partir daquele gol eles iam conseguir, acho que encaixar um segundo e eu acho que foi uma das grandes uma das grandes conquistas da, do Tite nesse momento foi conseguir segurar um pouco os ânimos com os jogadores um pouco mais frios para voltar e até o último segundo buscar esse gol de empate.
3: Mas nesse lance do, do gol, o Ralf ele foi disputar a bola com Allan Kardec e precisou de atendimento médico. O Tite fala bastante disso que saiu o Ralf da jogada e sobrou espaço para o Neymar e aí que saiu o gol.
0: Então, quer dizer, então foi um erro médico. <risos> <risos> no, no, no fim das contas estamos aqui oito anos depois explicando o gol do Neymar, Marcito, foi um erro médico
1: uma grande operação lembra do primeiro jogo que teve o apagão né na Vila Belmiro teve. lembra desse, foi clássico também Ficar, a partida ficou uns 20 minutos e, paralisada por uma queda de energia na Vila Belmiro, o Neymar aquela cena também, época do Neymar jogado no chão, deitado no chão, meio que tava com bastante, o Neymar vinha de uma temporada de jogos muito pesada na seleção brasileira também, ele era muito convocado, tava fatigado e, e se mostrou um pouco ali o golpe que foi enfrentar esse sistema do Corinthians então realmente foram poucas brechas seja pelo médico, seja pelo esquema do Tite, o Neymar realmente não teve uma vida fácil nessa semifinal e impediu que ele fizesse o sonho do torcedor Santista se realizar.
0: Bom, o intervalo chega no Pacaembu, né, com o Santos vencendo o Corinthians por 1x0, estava tudo igual naquele momento é, o Corinthians classificaria com empate né? é, o Santos precisava de mais um gol de diferença, ou vencer a partir dali, por qualquer diferença de um gol que não fosse 1x0 né, para conseguir a classificação mas logo no começo do segundo tempo, o Alex mais uma vez na bola parada, cobre uma falta, o Danilo, enfim, domina a geladeira escolhe o canto faz o gol empata o gol o jogo para o Corinthians e a gente vai ouvir o gol na voz do Deva Pascovitch né o santista De Deva Pascovitch que infelizmente nos deixou no, no, no acidente na, da Chapecoense né que vintimou tanta gente é, importante para o nosso futebol enfim é, vamos ouvir na voz dele o gol do Danilo empatando o jogo no Pacaembu, Corinthians na rede em, 2000, em 2012 contra o Santos 1 um a 1 um.
6: Vamos aí para o segundo minuto do jogo no segundo tempo. Alex bateu, lançamento feito, furou a zaga, gol! cara, 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 cara um jogadores mais importantes da campanha do brasileiro conquistado no passado. Todo time, ele tem raça. Todo técnico quer ter um Danilo no seu time. Joga muito, joga muito, joga muito, joga muito. Danilo. Olha o do sistema defensivo da equipe cientista. Danilo! Ele pega a sobra da esquerda, a entrada da grande área. E meteu pro fundo do gol indefensável pro Rafael. Ô oh, Danilo! Ô oh, Danilo! Você foi
0: Voltando, vamos ouvir o Danilo falando desse gol decisivo, né? Ele que já havia feito um gol importante pelo São Paulo na semifinal da Libertadores de 2005, voltava a marcar um, um gol de final, né? Por assim dizer, um gol que classificava o, o, o seu time à final. O Danilo fala da importância desse gol marcado contra o Santos.
5: Aí ah, pra mim, um, um, um momento especial demais foi contra o jogo contra o Santos, no gol que eu fiz, né? Ali ficou marcado na minha história, porque era um jogo que foi 1x1, um um, que a primeira vez que o Corinthians foi pra, fina, pra final do A Libertadores na história. O clube, 100 anos de história, né? Muito tempo e nunca tinha chegado uma final. Então, foi pra final com um gol meu, né? De empate contra o Santos, então... Com certeza esse gol aí ficou, ficou marcado na minha memória e um gol importantíssimo que depois levou nós a ser campeão.
0: Um a um, Corinthians empata o jogo. É, o Santos, de certa forma, baixa a guarda. Né? O Corinthians passa a dominar é, o jogo a partir dali. O, o Santos não tem nenhuma é, grande chance mais. Acho que o acontecimento mais relevante é, é o Altemir Hausmann, né? o, o auxiliar que entra no campo, passa o spray, para determinar a distância dos jogadores do, do, do Santos na cobrança de lateral para o Corinthians. Aquilo ali virou um meme grande na época. Enfim, até hoje, de vez em quando, ele aparece. na... na... Ele é um, é um bom meme para essa época do coronavírus para o distanciamento social, para manter a distância regulamentar do, do, do amiguinho para cuidar da saúde. É, e aí, o Corinthians vai para final da Libertadores pela primeira vez, contra um gigante, contra o ex-campeão. Boca Juniors, que não, não chegava à final desde 2007 é... aliás, época que conquistou né, a temporada e conquistou seu último título é... o Boca de Juan Román Riquelme que é um, um monstro da história da, da, da Libertadores, mas que tinha outros bons jogadores também, que tinha o El Tanque, né, o Santiago Silva no comando do ataque, tinha o Orion como goleiro enfim é... muitos menosprezam aquele Boca dizendo que não era um grande Boca mas o Boca é sempre o Boca, né Marcito?
1: é isso, o Boca é sempre o Boca, tradição né força de libertadores sabia jogar competição jogadores experientes e quando tem Juan Román Riquelme esse lenda que já foi tema tantas vezes de, do, do nosso podcast aqui né, quem acompanha sabe que a gente inclusive já levantou a discussão se ele foi o maior jogador da história da Libertadores, né? então por si só, olha a grandeza do que estamos falando, não tem aí, um, não dá para se dizer um Boca fraco né? talvez é, inclusive conversando com torcedores do próprio Boca, talvez fosse um Boca inferior talvez não, eu acho que eles consideram um Boca inferior aos do Carlos Bianchi que ganhou três Libertadores no início do século e depois mesmo ao de 2007 que tinha o Riquelme no seu auge né o Riquelme deu aquele show contra o Grêmio né talvez inferior mas nunca fraco nunca frágil né e, e um time de for, mais força né também era um time que jogava sobre a batuta do Riquelme mas também tinha bastante força então eu acho que não o Boca Juniors só engrandeceu a conquista do Corinthians, se precisava de uma maneira para se, se libertar, ser campeão invicto e numa final contra o Boca Juniors, aí meu amigo, um abraço, não tem mais o que falar.
0: O, o jogo é bastante duro, né? o, o árbitro da época, o, o Henrique Osses, né? o chileno, enfim, o Riquelme ficou em cima dele o, o tempo inteiro, inclusive levou o amarelo, né? tentou é, apitar o jogo realmente, é um jogo duríssimo, a, a bomboneira lotada, muita pressão, o Corinthians segura é, é, o, o primeiro tempo, é, a pressão argentina, tinha mais de 50 mil pessoas na bomboneira, mas o Roncalha abre o placar no segundo tempo, numa cobrança de escanteio, o Chicão inclusive mete a mão na bola para tentar evitar, com 28 do segundo tempo é, o Corinthians leva o gol, parece ali que, que, que o Boca vai conseguir ganhar o jogo, enfim, vai, vai complicar a vida do Corinthians pro jogo de volta o Corinthians que não tinha perdido nenhum jogo até então e, e acabou se sagrando campeão invicto e aí o, o Tite tira o Danilo e coloca o Romarinho que tinha estreado no Corinthians dias antes e feito dois gols num derby contra, contra o Palmeiras que o Corinthians joga com o um time misto porque tinha a final da, da, da Libertadores, e no primeiro lance do Romarinho, no primeiro toque na bola, na vida dele jogando na Libertadores, olha o Romarinho, né todo mundo conhece o, 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 o grito do Kleber Machado, e ele vai à rede aos 40 do segundo tempo, lá na Bombonera, empatando o jogo. É... Tamara, você que tem aí uma pequena ligação com, com, com o Romarinho, né? por conta de laços familiares profissionais, né? É, é, né? tem uma conexão profissional, uma pessoa da sua vida pessoal com, com, com o Romarinho, você acha que ele já entendeu o que ele fez ou até hoje não caiu muito a ficha?
2: Eu acho que não caiu a ficha nem para ele, nem pro corintiano mais otimista, o que aconteceu naquele segundo, assim, eu acho que todo mundo confiava muito no Danilo, aquela mudança, acho que nem, nem todo mundo encarou como positiva, ninguém entendeu muito o que estava acontecendo, e aí ele entra, corre, sei lá, 15, 20 metros, nem sei a distância, e faz um gol que parece ser muito fácil, numa atmosfera totalmente contrária, com uma naturalidade que não dá pra entender, eu acho, ele muito menos, né? Eu acho que ele não tem ainda a noção da grandeza do que foi aquilo pro clube, e de como aquilo mudou a história do clube mesmo, assim, até hoje, como aquilo é relembrado, a narração, o toque na bola... A cara do Riquelme depois do lance, acho que são coisas que ficaram marcadas depois que a bola entrou ali na rede.
0: O Corinthians tem uma característica histórica, né? O corintiano valoriza o jogador raçudo, né? Bom, a torcida do Corinthians canta corintiano, maluco e sofredor, graças a Deus. Né? Mas o Corinthians também tem na sua história personagens emblemáticos em todos esses momentos importantes, né? E geralmente personagens reverentes, né? Teve o Viola por exemplo, né, é, e a irreverência a gente não fala só da, da espontaneidade do cara ser engraçado fala do cara ser realmente é, diferente, ou no caso como era o Sócrates, o casa grande, a democracia né, os caras se posicionarem né, o Corinthians sempre teve é, 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 o Neto era um cara super explosivo né, é, em 90 quando ele faz o, o, o gol nas quartas de final contra o Atlético Mineiro ele estava para ser substituído no, 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 no jogo, acaba não saindo, depois faz outro gol, enfim. O Romarinho era esse personagem que faltava para a conquista do, 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 do Corinthians, Johanna? Faltava esse cara com a cara do Corinthians para ser a cereja do bolo?
3: Acho que faltava. Acho que, como a gente falou algumas vezes, o, o título, na verdade, não tem um personagem, são, é um elenco com cada fase da Libertadores parece que uma pessoa foi extremamente importante, mas acho que aquele gol do Romarinho, tem um personagem que quatro dias antes estava fazendo festa contra o Palmeiras num jogo, como você falou que era um time misto, que a torcida do Corinthians acho que nem esperava tanto uma vitória, acho que se fosse um empate ele estava de bom tamanho, ganhou com um jogador que era pouco conhecido então ainda ficou aquela brincadeira em cima do rival, então o Romarinho em três jogos conquistou em dois jogos conseguiu conquistar já a torcida do Corinthians. Foram três gols para ele já se tornar o personagem que faltava para essa Libertadores.
0: Vamos ouvir mais uma vez o Chicão aqui no nosso podcast. e Ele fala justamente disso do Romarinho, que a gente conversava agora há pouco com a Tamara. né? Acho que não entendeu muito ainda, né, Chicão, o que aconteceu aquele dia.
4: Ah, o Romarinho não tinha noção do que aconteceu, né? Eu acho que até hoje ele não tem noção do que aconteceu com ele aquele dia. Primeiro toque dele na bola na Libertadores com a camisa do Corinthians na vida dele ele faz um gol menino abençoado menino menino do bem também que que hoje está colhendo os frutos dele aí e, e nos ajudou bastante não só naquele gol lá né mas também durante o, o campeonato todo depois brasileiro enfim os outros campeonatos mas ele foi, ele foi muito abençoado naquele momento ali, uma jogada fantástica do, do Emerson e, e ele acabou fazendo gol e no momento certo ele estava ali no lugar certo e acabou finalizando o que impressiona a gente foi a frieza que ele teve para finalizar né é, realmente parecia que ele estava batendo uma bola com os amigos, sem ninguém assistindo e, e, e acabou fazendo gol realmente parece muito isso, mas ele, ele, ele fez consciente aquela cavadinha, e acabou fazendo gol.
0: Bom, e o Celso Unzelte, professor Celso Zelt, né, para explicar essa, esse aspecto lúdico do Romarinho, ele evoca uma lega rincha, Celso Zelt. Explica isso para a gente.
8: Bom, o gol do Romarinho no empate com o Boca, na bomboneira, é algo muito especial, eu acho que não só para o corintiano, mas para o próprio futebol brasileiro. Eu sei que é difícil torcedores de outros clubes enxergarem isso com a mesma facilidade que um corintiano enxerga, mas aquilo que o Romarinho fez na bomboneira era aquilo que o Mané Garrincha fazia na Copa de 58. Aquela inocência perdida. Tem a história de que o Garrincha perguntava na Copa de 58, falava, ué, mas que campeonato, Michuruca, só tem um turno. O que quando jogou contra a Tchecoslováquia em 62, teria comentado, puxa, de novo contra esse time que tem a camisa do São Cristóvão, mal comparando, o Romarinho naquela noite foi um pouco isso. Só mesmo o fato dele ser tão alheio a essas coisas do futebol, a essa parte mercantil, a todos os interesses que hoje em dia o futebol envolve, somente isso proporcionou que ele tivesse tranquilidade de... suficiente para no primeiro toque que ele dá na bola, dar aquela cavadinha, e encobrir o goleiro, tirar a bola do alcance do goleiro do Boca Juniors em plena bomboneira. Eu tenho certeza que se ele tivesse consciência do que estava fazendo naquele momento, talvez não fizesse. Dali para cá, muita água rolou debaixo dessa ponte. O, o Romarinho tornou-se um profissional muito próximo do que são os outros, com mais conhecimento. Mas naquele momento, realmente, foi muito bonito esse lado lúdico daquele gol do Romarinho. E o próprio
0: técnico Tite fala isso. Antes da gente encerrar o, o, o tema Romarinho. Quero ouvir a sua opinião, Márcio Porto.
1: Ah, o Romarinho é, é o meu personagem preferido dessa conquista. Eu acho que o Romarinho, ele, ele, ele representa tanta coisa do futebol, é, da, da, do que, do, do que, como você disse, acho que você usou a palavra cer certa, do que tem de lúdico no esporte, do que tem no cidadão brasileiro, do que tem no, no, no boleiro, que eu acho que, que essa ingenuidade dele, desconhecimento, às vezes, sobre os feitos... Isso torna, eu acho, que o esporte tão mais, tão mais grandioso, às vezes, né? E nesse caso do Romarinho, com certeza, que é impressionante como você pode imaginar, em qualquer enredo de ficção, o sujeito que até então jogava no Bragantino, né? que nem sonhava com o que deveria acontecer na vida dele depois, chega num domingo, estreia num clássico contra o Palmeiras, faz o primeiro jogo dele na vida pelo Corinthians e faz gol contra o maior rival, na quarta-feira ele está em Buenos Aires, na temida La Bomboneira, que todo brasileiro que fala de lá fala que é uma atmosfera que realmente que é difícil de se jogar, que talvez seja o palco mais mítico do futebol sul-americano junto com o Maracanã, e faz um gol desse tão decisivo. Ah, não, aí, gente, aí é o futebol em sua essência pura, e o Romarinho, e essa história me encanta.
0: Bom, Kleber Machado.
7: Olha o Romarinho! Olha o time do Corinthians, chegando ali o Romarinho! Gol! Romarinho do Corinthians! Isso é de estrela! Isso é pra cair nas graças, pra morar no coração da fiel torcida! E a jogada começa com o Paulinho tomando a bola do Riquelme. Emerson ajeita, Romarinho dispara, fica na cara do gol. E o gol não ficou pequeno, o goleiro não ficou gigante. Ele teve qualidade, habilidade, frieza. Foi o primeiro tapa na bola que ele deu na Libertadores da vida inteira. E manda pro o fundo do gol, Gol! Camisa
0: 21! O Corinthians empata o jogo! Depois de ouvir o Kleber Machado, a gente volta agora para o Brasil, para o Paquembu. 4 de julho de 2012, o dia do título do Corinthians. Oiô, o que você pode contar para a gente do ambiente daquele dia? Você que trabalhava no Corinthians na época, como é que foi a preparação... É, jornalistas, credenciamento Enfim, chegada dos times O que você lembra daquele dia Para contar para gente
3: Olha, aquele dia Acho que foi a maior, Uma das maiores experiências profissionais Que eu pude ter, porque Como eu falei, eu trabalhava há pouco tempo eu era nova, né era estagiária E a gente tinha uma equipe super reduzida Então foi todo mundo Tem que trabalhar e a grandeza Do jogo obrigava é, a gente chegou super cedo no Pacaembu, era coisa de 7 da manhã, a gente já estava lá para o jogo que seria às 10 da noite. Pela primeira vez, é, a assessoria de imprensa do Corinthians decidiu fazer credenciamento de imprensa, porque não caberia, foi recomendação da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, não teria como acomodar toda a imprensa que, tinha, que teria acesso sem credenciamento, que é quem teria a CESP, né? Então foi assim... Uma operação de guerra de verdade. Ninguém, 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 ninguém do que trabalhou naquele jogo entrou sem ingresso. Do, o presidente precisou passar o um ingresso na catraca. Então, foi assim, uma operação surreal. É, imprensa do mundo inteiro. Teve gente falando que era imprensa da Espanha, da Alemanha. E chegou lá no Pacaembu sem ter credenciamento. Foi assim uma das histórias mais loucas, ficamos lá até as 10 da noite trabalhando, credenciando todo mundo, dando apoio a imprensa, até o começo do jogo, então foi... e ainda tinha as histórias paralelas, né, de torcedor que se escondia no banheiro para conseguir, jogador que, sei lá, vendeu coisas importantes para comprar aquele ingresso da final, tem amiga que comprou o ingresso por 1.400 reais, e o ingresso era falso, então acho que história é o que não falta dessa final, né
0: final vencida por 2x0, dois, dois gols do, do, do Emerson Sheik, é, que a gente vai ouvir daqui a pouquinho na, na voz do, do José Silvério, o, o Corinthians domina aquele jogo do começo ao fim, né, Marcito?
1: É, um jogo, um jogo que começa tenso, eu revi esse jogo recente, é, ele é muito, começa muito tenso, com as equipes é, com dificuldade de, de, tanto Corinthians quanto o Boca, de, de implementar seu jogo, né, é, um primeiro tempo mais equilibrado. Depois o Corinthians toma conta. Como você disse, aí ainda mais depois que sai o primeiro gol do Emerson Sheik, aí já não há essa mais dúvida de que a força do Boca Júnior não seria capaz de parar aquele time histórico do Corinthians, né? E só complementando o depoimento da Johanna eu também estava envolvido nessa cobertura e realmente foi uma da a, a, foi uma grande mobilização, talvez a última grande mobilização de clube da história do Jornal Lance, Diário Lance, que tinha coberturas especiais para títulos, com páginas e páginas, e eu trabalhava lá, e essa foi realmente uma coisa absurda, Assim, a parte de crédito para os profissionais envolvidos nesse dia de cobertura era uma coisa imensa, praticamente meia página, ali só para colocar todo mundo que estava envolvido na, na, nessa cobertura, então foi uma coisa muito grandiosa, pelo ineditismo pela força dos dois do, das duas equipes que estavam ali pelo Boca Júnior, né? Por tudo, por, por a maneira como se construiu a história do título. Então foi realmente gigante e finalizada da forma melhor possível o torcedor do Corinthians com os dois gols do Emerson Sheik.
0: José Silvério, traga para nós os dois gols de Emerson Sheik no segundo tempo daquele 4 de julho, Corinthians 2, Boca Júnior 0, Corinthians campeão da Libertadores.
9: Correu, bateu o Jorge Henrique, desceu de cabeça na entrada de Garga, sobe e esquiave, tira dali. bola voltou para Emerson, bateu, é gol! Oh, 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 oh. e que golaço! Gol! Do Corinthians! Salve o gol. Me chuta, chuta, chuta! Emerson chegou, pegou de peito, de peito, tocou por cima do goleiro! No
6: fundo
9: do gol, Roca! A marca de oito minutos, etapa final do jogo! É Emerson! Emerson.
0: Danilo dá um passe pornográfico pro Sheik, né, de, 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 de calcanhar ali naquela bola sobrando, naquela disputa dentro da área, né, e ele fala exatamente daquela campanha, faz um balanço daquilo tudo, né, de como aquela equipe realmente vai ficar marcada para sempre na história do Corinthians, né, a conquista do título inédito, até hoje o único título da Libertadores conquistado pelo Corinthians, e o Danilo, um dos grandes personagens daquela campanha, fala sobre isso conosco.
5: Ah, a gente sabe que a pressão no Corinthians é muito grande, né? Não é qualquer jogador que consegue jogar no Corinthians. Só de, só de você chegar lá, você já vê a pressão que é. Porque a torcida é muito apaixonada, a torcida cobra, a torcida vai no estádio, empurra, incentiva o time. Então, ao mesmo tempo, cobra bastante também, né? Mas eu acho que nosso time foi muito feliz, né? Nosso grupo, comissão técnica. Ficamos todo mundo pensando só em trabalhar, jogar jogo, dentro de casa, fora de casa, tudo organizado. Então, acho que essa Libertadores foi feita pra gente ganhar. Eu acho que a gente tinha essa, tinha essa responsabilidade desde o início. Todo jogo que a gente ia jogar fora, aí, o torcedor tava lá comparecendo, tava lá torcendo. Então, acho que cada jogo que passava, a gente foi se fortalecendo mais, né? Porque na, quando chega nos, nos, nos finais, nos mata-mata, a pressão aumenta muito. Aí você tem que ter jogadores também que, que segura essas ondas, né? É, eu acho que nosso time tinha, né? Jogadores mais velhos que já tinham disputado Libertadores, já, né? Eu acho que isso é importante também, tem que ter no grupo, né? Porque às vezes num jogo decisivo como esse aí, que segura a bola, cadencia o jogo, chama a responsabilidade pra ele. Eu acho que com certeza esses jogadores libertadores fazem diferença. E a gente tinha no nosso time, né? Então, foi muito bom, né? Ainda mais chegar no final. Depois que você é campeão e vê que foi invicto, né? No libertadores, a gente sabe a dificuldade que foi. Os times que a gente pegou no mata-mata, só time bom, né? Vasco, Santos... Boca. São só jogos decisivos, jogo de times iguais, né? Qualquer um poderia ter ganhado. Então acho que a pressão a gente soube manter lá pra gente, dentro dentro do clube, né? Ficamos bem focados, bem concentrado. Acho que não só nós jogadores, mas a comissão também, todo mundo tava junto ali. A gente cobrou bastante isso, Ó, Fica preparado, presta atenção nos jogos. Não um, 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 deixa nada de fora atrapalhar, porque a gente sabe que nesses momentos é decisivo, né? Então acho que. Todo mundo levou a pressão normal e graças a Deus conseguimos um título inédito e vão ficar marcados pro resto da vida
0: na história do clube. A gente tem mais um depoimento do, do, do Celso Zelt, né? Falando da, dessa atuação do Sheik, que é memorável, né? A, a atitude que ele teve, a forma como ele dominou é, os argentinos, né? A gente fala da catimba dos argentinos, quando a gente tem confronto, a gente fala confrontos brasileiros contra equipes argentinas, né, e o Sheik aquele dia deu um show realmente provocando, é, enfim irritando os jogadores argentinos, é, teve mordida para cá, empurrão para lá e um Unzelte fala dessa atitude do Sheik e da emoção dele como torcedor do Corinthians antes de ser jornalista, é, já era torcedor do Corinthians acompanhou o jogo do tobogã e deixa o seu depoimento sobre aquela conquista é verdade, é verdade. Na hora que o árbitro apita
8: o final do jogo no Pacaembu, com a vitória do Corinthians por 2 a 0, estávamos no Tobogã, que é o setor mais popular do Pacaembu, eu e meu filho, o Daniel, e ele na época tinha oito anos recém-completados, e a primeira coisa que ele me falou, quando o juiz apita o fim do jogo, ele olha para mim e fala, pai, você não sabe há quanto tempo eu estava esperando esse momento. E eu até dei risada, falei, há quanto tempo, meu filho? E aí ele deu a data, dia, mês e ano, da derrota do Corinthians para o Tolima, na Libertadores anterior, né? seria a Libertadores de 2011, que o Corinthians caiu ainda na primeira fase, antes da fase de grupos. E eu, por exemplo, não sei essa data de cabeça, o menino sabia, me falou dia, mês e ano então dei risada, eu olhei para ele e falei você imagina eu, há quanto tempo não estava esperando né? porque eu tinha mais ou menos a idade dele quando o Corinthians disputou a primeira Libertadores em 77 e depois disso vi muitas decepções em 91, em 96, em 99, em 2000 até as mais recentes contra o River Plate já nos anos 2000 até chegar no Tolima que ele também tinha visto então é, é, é bastante emocionante a gente passar por esses momentos, até porque eu também sou um filho de corintiano que, graças a Deus, está vivo aos 90 anos de idade, vivendo intensamente o dia a dia do time, interagindo também com meu filho. Tivemos muitas oportunidades de ir à Arena Corinthians juntos. E é um amor que... Tem uma música da, da, da Gaviões da Fiel, aliás, do, do Oswaldinho da Cuica, que fala né, é um amor que floresce de criança. É uma chama que inflama o país, e, e, e é isso: é um amor que floresce de criança. Ou então, uma, uma outra composição também, no outro compositor, Roberto Didio, que ele falou: o tempo é a mesma embarcação que faz cada geração se apaixonar. É nisso que eu penso quando vejo o meu filho torcendo para o mesmo time de futebol que eu, e quando vejo meu velho pai ainda torcendo para o mesmo time de futebol que eu. É um elo de ligação muito forte, muito forte entre nós. São três gerações já.
0: Bom, obrigado aí pela participação do Celso Zelt. Aliás, é, eu estava relendo aqui a escalação do Boca, Marcito Porto. Tinham muitos jogadores conhecidos né, do, do, do torcedor brasileiro.
1: Sim, o experiente zagueiro Schiave, né, que jogou no Grêmio. Né, o, o Clemente Rodrigues, que teve uma passagem apagadíssima pelo São Paulo, lateral esquerdo. Né, foi expulso na sua estreia pelo São Paulo e depois nunca se firmou né, saiu de maneira muito precoce sem deixar saudade na torcida o Clemente Rodrigues que era muito amigo muito próximo do Riquelme né, eles, eram muito, é, eles eram muito próximos e ele era uma grande figura também desse Boca Júnior e teve também o atacante Mouch que depois teve uma passagem também não muito representativa pelo Palmeiras né, jogou no Palmeiras na época do, do Ricardo Gareca no comando do Palmeiras então eram figuras aí conhecidas do futebol brasileiro, além do no Santiago Silva, que sempre era bem lembrado aqui, era um Boca que, que tinha aí suas caras suas caras conhecidas sim.
0: Bom, alguns números daquela campanha, né? 14 jogos para o Corinthians, oito vitórias e seis empates, apenas quatro gols sofridos, né? Só não teve a melhor defesa porque foi mais longe na competição. É, o Once Caldas, o Potosí e o Tigres levaram só três, mas o Corinthians, por exemplo, chegou à semifinal só com dois gols sofridos, depois tomou o gol no Neymar no segundo jogo e, e levou o gol do Boca no primeiro jogo da final, apenas quatro gols, muito pouco. 22 gols marcados, foi o segundo melhor ataque, apenas atrás do Santos, com 23. O Sheik, o jogador que mais marcou, cinco gols. O Paulinho, que mais atuou naquela Libertadores, 1.331 minutos. Cássio Castan, Paulinho, Sheik e Tite fizeram parte da seleção daquela competição, é, eleita pela Comebol, e a conquista invicta do Corinthians, algo que um time brasileiro só havia conseguido com o Santos e do Pelé em 1963. Bom, acho que eu ia dizer que está bem resumida a conquista do Corinthians, mas, na verdade, ela está bem estendida neste podcast. Passamos de uma hora aqui de, de, de bate-papo, o papo fluiu, 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 fluiu e chegamos a mais de uma hora de conversa, ou quase uma hora de conversa, Começar agradecendo é, o nosso time aqui e já convidando a nossa audiência a, a, a assinar o podcast e esperar as próximas edições. Muita coisa legal vem por aí. Muito obrigado, Yohannes e Parabéns pela sua estreia aqui no nosso podcast.
3: Muito obrigada. Obrigada pelo espaço, pela, pelo bate-papo. Foi muito legal. Espero poder participar de muitos outros por aqui. Tamara Guimarães,
0: uma das magas dos nossos vídeos, uma das mágicas dos nossos vídeos, nas redes sociais, na Libertadores BR, você segue os nossos canais, muito obrigado, parabéns pela sua estreia, feliz aniversário, nessa semana, né tá, 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 tá cumprindo anos, como dizem nossos amigos argentinos, e, e até a próxima.
2: É, uma semana de aniversário, de estreia, acho que não dava pra ser melhor, né? Obrigado pela recepção de todos. Quem sabe em breve já estamos de volta e com muito mais vídeos nas nossas contas. Aproveitando, já sigam aí, Libertadores BR, em todas as redes sociais, nosso canal no YouTube também, e é isso.
0: Bom, agradecer a, a Stephanie Afonso, né, que fez a produção desse, desse, desse podcast, que é da nossa equipe de produção, é, e ao Março Porto, também ajudou na produção e participou aqui com a gente. O Marcito, que está é, é, sempre sentado ao meu lado no, no, no estúdio, né? Saudades de gravar no estúdio, né, Marcelo? Do convívio social. Esperamos que em breve a gente possa estar fisicamente juntos novamente.
1: Tomara que volte. Agora é com a grande participação especial das meninas, né? Que volte logo e a gente possa estender esse papo que é sempre ótimo para o convívio né, pessoal ali, para a gente se encontrar. Sempre emocionado, né, Tavos? Depois de falar de uma conquista dessa, não tem jeito, né? É emoção. Valeu, muito obrigado. Até a próxima.
0: Valeu galera, muito obrigado, compartilhe aí nosso podcast com todos os seus amigos, a gente volta numa próxima edição, trazendo outros times, outras conquistas, outros debates e muito assunto para vocês ligados aqui nos canais da Comebol Libertadores. Eu sou Ricardo Taves muito obrigado pela sua audiência, tchau.